2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị quân chính toàn quân năm nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy trung ương chỉ đạo quân đội tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới khu vực sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ lễ khai mạc Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 76. 2.300 đại biểu sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội tham dự đại hội thi đô yêu nước Toàn quốc lần thứ 10 trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 này. Bài toán khó cho các bộ ngành khi giải ngân vốn đầu tư công vài nước ngoài 11 tháng qua chưa đạt một nửa kế hoạch. Trong phần tin thế giới, Đàm phán thương mại hậu Brexit giữa Liên minh châu Âu và Anh đạt bước đột phá quan trọng liên quan đến nghề cá. Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 3 triệu đô la Mỹ tiền điện tử, nhằm đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số tại nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm nay. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, đặc biệt phải đấu tranh chống các biểu hiện, cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, không để suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong quân đội. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
3: Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước, kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt, cán bộ chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xứng đáng là quân đội của dân, do dân, vì dân, làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới. Phát biểu tại hội nghị, tổng bí thư, chủ tịch nước, bí thư quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng quân đội đã đạt được cho năm qua. Năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và cũng là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến nhanh chóng, khó đoán định, đặc biệt là tác động mạnh của đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược chủ nghĩa cường quyền nước lớn, xung đột vũ trang xảy ra ở một số nơi trên thế giới, hoạt động khủng bố, an ninh mạng, vấn đề biển đông và an ninh phi truyền thống đã và đang đặt ra những thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có nước ta
4: quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước về quân sự quốc phòng thường xuyên nắm chắc tình hình nhạy bén trong công tác nghiên cứu dự báo kịp thời đề xuất các chủ trương đối sách đúng đắn xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ chủ động tham mưu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và hoạt động kinh tế biển phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự quốc phòng đặc biệt trong phòng chống bão lũ tại miền trung các đồng chí đã huy động hàng trăm nghìn lượt bộ đội dân quân tự vệ thực hiện và vận dụng linh hoạt phương châm bốn tại chỗ tổ chức sơ tán nhân dân Tích cực tìm kiếm người mất tích, nhanh chóng khắc phục hậu quả, giải quyết kịp thời các chính sách được sự ủng hộ và đồng thuận cao trong nhân dân. Cán bộ chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn gian khổ xung kích trong phòng chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường. Một số cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ xứng đáng là quân đội của dân, do dân, vì dân, và đã tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ.
3: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để có được kết quả tích cực cho năm qua, công tác xây dựng đảng bộ quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên được nâng cao. Công tác tổ chức lực lượng quân đội đã được chú trọng điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, giảm 10% quân số, cơ quan chiến dịch, chiến lược, ưu tiên các đơn vị mới thành lập và đơn vị chiến đấu. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay đã giảm 800 tổ chức. Năm 2020 điều chỉnh 196 tổ chức. Cùng với đó, lực lượng quân đội đã quyết tâm giải quyết những tồn động, vướng mắc trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, tăng cường các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm minh, các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và quân đội. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, như là trong công tác quản lý cán bộ chiến sĩ, giữ nghiêm kỷ luật kỳ cương, ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, giải quyết tồn đọng về quản lý sử dụng đất quốc phòng, tài chính doanh nghiệp chưa triệt đề. Đó là những điều khiến chúng ta phải chăn trở suy nghĩ. Với tinh thần không né tránh khuyết điểm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt Năm 2021 là năm mở đầu cho thập kỷ mới cho thời kỳ phát triển mới của đất nước. Năm diễn ra Đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực còn có những diễn biến phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường chống phá Đảng, nhà nước quân đội. Tình hình thiên tai dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn có những diễn biến bất thường. Những vấn đề đó chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội.
4: Quân ủy Trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, đề cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng. Chủ động nắm chắc, đánh giá dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, những đối sách bảo vệ đất nước, giữ gìn ổn định, hòa bình, làm nền tảng để xây dựng phát triển đất nước bền vững. Tập trung xử lý có hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, nhất là các tình huống trên biển Đông, tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam. Các quan hệ quốc tế bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được để xảy ra bị động bất ngờ. đây là yêu cầu cao nhất, yêu cầu tuyệt đối.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể, bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội đồng thời phối hợp với các bộ ban ngành địa phương thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần ở đâu khó khăn gian khổ hiểm nguy ở đó có bộ đội kịp thời bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân bên cạnh đó cần tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện diễn tập nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại hợp tác quốc phòng Và điểm đặc biệt quan trọng là phải chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh với chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
4: Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục sâu sắc nhiệm vụ, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, tình thương yêu đồng chí, đồng đội cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm cho quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, hòng chống phá đảng, nhà nước, chế độ, quân đội ta. Đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, không để suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quân đội phải làm mạnh hơn nữa, bài bản hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vấn đề này. Hôm trước tôi đã nhiều lần nói rồi. Hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Mà hôm trước hội nghị đây tôi có nói không phải chỉ tham nhũng về tiền, về của, mà trước hết là sự suy thoái, sự xuống cấp, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, thế này là vô cùng nguy hiểm. Một lần nữa tôi muốn nhấn rất mạnh cái này, quân đội, công an phải là lực lượng nồng cốt đi đầu làm việc này. Và vừa qua các đồng chí đã có nhiều cố gắng, như trên đã nói rồi, đã làm tốt rồi. Kiên quyết không để cho suy thoái hư hỏng, nếu không làm mất chế độ.
3: Trên cơ sở đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải thực sự nêu gương mẫu mực, phải chủ động kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không sợ khuyết điểm, càng không che giấu khuyết điểm, không nể nang né tránh, kiên quyết xử lý các vi phạm, tăng cường kiểm tra giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội. Năm 2020 đang dần khép lại với rất nhiều các sự kiện và những khó khăn trở ngại Tuy nhiên, cũng là năm để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, sâu sắc trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè quốc tế với những thành quả rất quan trọng và nhiều bài học quý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ và sự yêu mến tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, đặng quân đội, nhân dân Việt Nam.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức khai mạc hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
5: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, xây dựng phương án kế hoạch và triển khai bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
6: Lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt vai trò nòng tốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân như tôi nói ở đây thế giới có quốc gia lân cận có cái tình trạng phức tạp như vậy nhưng đất nước ta thanh bình là điểm đến an toàn và như vậy uy tín Việt Nam được nâng lên cũng từ đây kết quả đó khẳng định sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an các đồng chí đã chủ động nắm bắt phân tích dự báo sát đúng tình hình thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng và nhà nước trong hoạch định các chủ trương chính sách hoàn thiện thể chế và quy động các nguồn lực để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc về với ông Glenn Antoine
5: xã hội. Cho biết nước ta trong năm 2020 có đến 3 đợt bùng phát dịch Covid-19, Thủ tướng nhấn mạnh trong việc kiểm soát được cả ba đợt dịch có vai trò quan trọng của lực lượng công an nhân dân.
6: Thì có thầy nói là các ông ký cùng một cuộc đội, công ý lòng rất là quyết liệt. Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại Tô Lâm được đưa ra trên tinh thần mà ông tôi đề nghị là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng trong đợt một này. Cho nên mọi đối tượng làm xuất hiện bất ngờ đều được kiểm tra để không lây cộng đồng. Thứ hai nữa là các đồng chí cũng đã cương quyết điều tra, truy tố, xét xử một số trường hợp vi phạm trong quá trình phòng chống dịch, trong đó kể cả cái việc trung tâm phòng chống dịch bệnh của Hà Nội đã trong lúc chống dịch gồng mình lên như vậy nhưng mà cái tham nhũng vẫn xảy ra phải xử lý nghiêm. Và gần đây thực hiện chủ trương của chính phủ, thủ tướng chính phủ, công an Thành phố Minh đã khởi tố một số cá nhân tổ chức có liên quan, không thực hiện đúng quy trình phòng dịch để gian đe giáo dục chung. Các đồng chí đã làm cùng với sự chỉ đạo của chính phủ ở khắp phần này công tác phòng chống dịch Covid của chúng ta. Còn nếu chúng ta để dịch lan tràn thì không bao giờ có cái chuyện tăng trưởng việc làm, đời sống và đặc biệt ảnh hưởng sức khỏe nhân dân
5: trong thời gian tới, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đấu tranh ngăn ngừa vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động chống phá, kích động của các thế lực thù địch và phần tử phản động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mục tiêu làm giảm 5% số vụ tội phạm mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra. Thủ tướng lưu ý. Lực lượng công an phải giải quyết tốt các loại tội phạm nổi lên hiện nay như tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, lừa đảo, mua bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm mạng. Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng công an tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tiếp tục phấn đấu làm giảm số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cứ công dân. Quản lý vật liệu nổ Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán vũ khí qua không gian mạng. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đây là nhiệm vụ then chốt giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Nhân dịp này, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương quân công hạng nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, trao huân chương quân công hạng nhì tặng một số tướng lĩnh Bộ Công an. Thay mặt lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, lực lượng Công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị đã nhấn nút khai trương Cổng Dịch vụ Công, Bộ Công an. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử của Bộ Công an.
2: Vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 18. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
1: Năm
7: 2020, tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ ước đạt 3,56%, thu ngân sách trên địa bàn ước vượt gần 22% dự toán, giá trị xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Cơ bản tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một số nội dung mà tỉnh Phú Thọ cần chú ý như Tiếp tục tập trung cùng cả nước vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế hội, tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống
8: dịch. Tôi đề nghị tỉnh Phú Thọ sớm hoàn thành và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh cho giai đoạn 10 năm tới 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại. Cùng với đó là phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung giải quyết những điểm nghẽn, những điểm bất cập để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng vùng động lực kinh tế của tỉnh và các dự án có tính lan tỏa, đồng thời tận dụng có hiệu quả những chính sách ưu đãi đầu tư mới mà đã được Quốc hội thông qua tại luật đầu tư sửa đổi để thu hút những cái dự án đầu tư lớn, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp lớn, nhất là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
7: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tỉnh Phú Thọ phải định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đến từ các hiệp định thương mại song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Xác định du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, bởi đây là nơi mà bất cứ người dân nào trong cả nước cũng muốn đến một lần để về với nguồn cội, tổ tiên tỉnh phải quan tâm xây dựng thành tỉnh xanh sạch đẹp đặc biệt quan tâm việc quản lý bảo vệ khai thác sử dụng tiết kiệm hợp lý có hiệu quả về bền vững tài nguyên trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường chú trọng phát triển công nghiệp sạch công nghiệp ít ảnh hưởng đến môi trường từng bước di rời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi đô thị và khu vực đông dân cư góp phần phát triển bền vững tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính cải cách tư pháp Chủ động, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại. tố cáo của công dân không để xảy ra những điểm nóng. Khi có những bức xúc của người dân, cần phải nhanh chóng xuống địa bàn để nắm tình hình và giải quyết xuất điểm.
8: Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoát 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp khóa tới. Đúng theo chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước. An toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Và thực sự là ngày hồi của toàn dân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương có nhiều điểm mới về số lượng của đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách, rồi cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân của Ủy ban Nhân dân. Do đó, tôi đề nghị là chúng ta phải nghiên cứu luật cho thật là tốt để triển khai các cái đề án bầu cử của tỉnh Phú Thọ đạt được cái yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự và lựa chọn những người có kinh nghiệm thực tế và được cử tri và nhân dân tín nhiệm để đủ khả năng đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tỉnh phú thọ để tham gia vào đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh phú thọ và hội đồng nhân dân các cấp nhất là hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
7: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Phú Thọ cần chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động phá hoại cuộc bầu cử sắp tới. Thay mặt. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tiệu đã đạt được, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để gặt thái được nhiều hơn nữa thành tiệu to lớn. Phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng là truyền thống của quê hương đất tổ vua hùng, xây dựng và duy trì hình ảnh Phú Thọ một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chất lượng
2: và an toàn. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 khai mạc kỳ họp thứ 18 vào sáng nay. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo kỳ họp. Năm tới, thành phố Hà Nội đưa ra 23 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, trong đó chú trọng giảm hộ nghèo và nâng thu nhập bình quân đầu người lên 135 triệu đồng một năm. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
9: Năm 2020, thành phố đã tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính chung tốc độ tăng trưởng cả năm 2020 ước đạt 3,94%, tuy không đạt kế hoạch đề ra là 7,5%, nhưng là mức tăng khá cao so với mức chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 279.000 tỷ đồng, đạt trên 100% dự toán. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì. Thành phố đã đề xuất chủ đề năm 2021 là kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Kỳ họp lần này sẽ quyết định các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể của năm 2021 với phương châm thực hiện thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, năm phương hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã được đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố. Báo cáo tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Hữu Chính, tránh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý một số vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Trong đó có vụ án Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Vụ án này tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý và dự kiến đưa ra xét xử vào ngày mùng 10 tháng 12 tới. Đầu năm 2021, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng xét xử một số vụ án lớn khác.
4: Vụ án Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng phạm Bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương và Sapeco Sài Gòn cũng đã được tòa án thụ lý và dự kiến đầu tháng 1 năm 2021 sẽ đưa xét xử công khai. Vụ tiếp theo là vụ Đinh Văn Thăng giai đoạn 2 và các đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Etalon Phú Thọ. Dự kiến Xét sự vượt trước Tết Nguyên đán.
2: Kỳ họp thứ 23 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khai mạc vào sáng nay. Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi chỉ đạo Đảng bộ Thành phố. Tin của phóng viên Hà Khánh.
10: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian qua, nhiều mô hình tốt nghĩa cử đẹp xuất hiện có tác động tích cực trong đời sống người dân, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm của thành phố tăng trưởng dương, ước đạt 1,39% so với cùng kỳ. Đời sống nhân dân được ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề chưa đạt theo kế hoạch.
9: Tình trạng ngập nước, trật tự an toàn giao thông chưa có giải pháp khắc phục triệt để, tiếp tục gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đời sống hàng ngày cũng còn những hạn chế. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, các tội phạm liên quan đến xâm hại tính mạng sức khỏe của con người
10: tham dự kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá: dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh nhưng vẫn tăng trưởng gần 2%, tổng thu ngân sách ước đạt 86,7% dự toán vân vân, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống. Sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung kiện toàn bộ máy chuyên trách Hội đồng nhân dân khi triển khai thực hiện chính quyền đô thị, chú trọng công tác vận động nhân dân đoàn kết đồng lòng. Để thực hiện chính quyền đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố
6: Ủy ban Nhân dân thành phố cần có sự phối hợp với các cơ quan của chính phủ trong việc dự thảo các văn bản hướng dẫn việc tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố, trong đó chú ý đến các quy định liên quan đến cơ chế hoạt động, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân quận, phường, cũng như các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân và
10: doanh nghiệp trong bối cảnh không có cơ chế giám sát trực tiếp của cơ quan đại diện cung cấp. Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Dự kiến kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thứ 23 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12.
2: Lần đầu tiên, thành phố Đà Nẵng tăng trưởng âm gần 10%, thu ngân sách chỉ đạt 70% kế hoạch. Thông tin này được đưa ra tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 khai mạc vào sáng nay. Tin của phóng viên Phương Cúc
9: Năm 2020, thành phố Đà Nẵng, một số chủ trương lớn chưa triển khai hiệu quả. Việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Giải ngân đầu tư công đã rất nỗ lực nhưng kết quả còn khiêm tốn so với kế hoạch. Một số hạn chế còn kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội như ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước, ủn tắc giao thông, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp. Tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của thành phố trong một số cán bộ công chức chưa cao. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm 2020, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, những vấn đề này cần được đánh giá đầy đủ để từ đó có những giải pháp tích cực, phục hồi nhanh chóng tình hình kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững trong những năm đến. Trong năm 2021, thành phố cần tiếp tục ra soát,
11: điều chỉnh và ban hành các cơ chế chính sách để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, Tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ à tầng và thu hút mạnh sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn. Quyết liệt triển khai việc giải ngân vốn đầu tư công. Đây là giải pháp quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn khi đầu tư xã hội bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh và mưa lũ.
2: Giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài 11 tháng qua chưa được một nửa kế hoạch. Đây là thông tin đáng chú ý nhất tại hội nghị về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi của chính phủ do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Bá Toàn. 11 tháng qua, các bộ ngành giải ngân vốn đầu tư công
12: nguồn vốn nước ngoài đạt hơn 6.300 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 45% kế hoạch đã được điều chỉnh. Như vậy, nhiệm vụ còn lại trong tháng 12 là trên 50% dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhận định, Vấn đề lớn nhất làm tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA vay ưu đãi còn thấp là do không có khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, một số dự án đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng đang phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án nên không đủ cơ sở để giải ngân. Một số vấn đề từ phía nhà tài trợ cũng làm tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA vay ưu đãi còn thấp.
6: Tháng 12 này thì nhiệm vụ còn lại thì rất là lớn, còn tới hơn 50% dự toán mà được cơ quan có thẩm quyền giao. Thế và cái tháng 12 cũng là cái tháng mà sẽ là tập trung là cao điểm trong cái việc hoàn thành các thủ tục về thanh toán, trong đó có cái việc là lập các cái hồ sơ giá để mà xác định cái khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành. Thế đồng thời thì là chuyển hồ sơ sang kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát chi. Thế và đồng thời là có thủ tục giải ngân rút vốn với các nhà tài trợ thời điểm khóa sổ quyết toán ngân sách nhà nước.
12: Để thúc đẩy giải ngân vốn vay ODA vay ưu đãi, Bộ Tài chính cho rằng các bộ ngành chủ dự án cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc của các dự án đầu tư lớn, tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, triển khai ngay việc ký kết đối với các gói thầu đã có ý kiến không phản đối của nhà tài trợ. Tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án ODA ở cấp cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và ban quản lý dự án, đảm bảo
2: đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực trình độ chuyên môn cao. Thưa quý vị, thưa các bạn, gần một tháng qua đã có 17 tiếp viên hàng không nước ta có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên 5 chuyến bay Vì sao số trường hợp lây nhiễm lại nhiều như vậy Xảy ra vi phạm trong khâu cách ly tại nhà và khu cách ly của Vietnam Airlines như vừa qua Đơn vị chức năng nào phải chịu trách nhiệm Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào chiều nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu làm rõ những vấn đề này Phản ánh của phóng viên Văn Hải
13: theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, từ tháng 4 đến nay, ngành hàng không đã thực hiện 307 chuyến bay đưa 65.423 công dân về nước, trong đó phát hiện 440 người nhiễm COVID-19 tại 84 chuyến bay. Đáng chú ý là chỉ tính từ ngày 8 tháng 11 đến nay, ghi nhận 17 tiếp viên hàng không có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên 5 chuyến bay. Trước yêu cầu của Ban Chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vì sao số trường hợp dương tính khá nhiều như vậy, Ông Võ Huy Cường, phó cục trưởng của hàng không Việt Nam cho hay,
3: 17 tiếp viên thì có một tiếp viên là xác định là lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 16 tiếp viên là từ 4 chuyến bay từ Tô về, nghi ngờ là lây nhiễm ở trên tàu.
13: Chức vụ việc vi phạm có quy định về cách ly diễn ra thời gian qua tại thành phố Hồ Chí Minh khiến Covid-19 lây nhiễm một số ca trong cộng đồng, các thành viên ban chỉ đạo quốc gia đã thảo luận làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trên các chuyến bay đón công dân về nước không thể biết chắc chắn trong khoang máy bay có người nhiễm Covid-19 hay không. Cho nên, biện pháp phòng dịch trên máy bay phải được thực hiện nghiêm ngặt như trong bệnh viện có người đang nhiễm Covid-19. Tất cả các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm.
14: Các cơ sở cách ly đấy của quân đội, còn ngoài quân đội, thì các văn bản đã nói rõ đều phải được chính quyền địa phương đồng ý chấp nhận trên cơ sở đề xuất của y tế địa phương. Và cái khu cách ly đó phải được kiểm tra đầy đủ điều kiện thì mới cho thực hiện. Và đặc biệt lưu ý, trong quá trình thực hiện cách ly thì phải thường xuyên kiểm tra lại xem nó có tiếp tục này đó Là sau 14 ngày cách ly tập trung ấy, thì còn 14 ngày là theo dõi sức khỏe quản y tế tại địa bàn. Thì chính quyền cơ sở, công an, y tế phải nắm sát được trên địa bàn mình có bao nhiêu người đang thuộc diện này. Và ít nhất một ngày một lần phải được thăm hỏi để nắm tình hình. Chúng ta phải thực hiện thật nghiêm. Và nơi nào thực hiện không nghiêm thì phải chịu trách nhiệm.
13: Về kế hoạch của Bộ Y tế và Học viện Quân y, tuyển tình nguyện viên từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 tiêm thử nghiệm sản phẩm vaccine COVID-19 do công ty Nanogen tại Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu.
14: Đề nghị Bộ Y tế là khẩn trương thúc đẩy tối đa cho vaccine. Polyvac ấy, bây giờ là định cho ông ấy đề tiến hành thử nghiệm vaccine của Nga ấy Nga người ta đưa làm chính thức rồi Thì cái quy trình thử nghiệm của mình các đồng chí cũng phải rút nó đơn giản đi Thì mình phải đẩy nhanh Thứ hai là tôi đề nghị cái chỗ mà nanogen ấy Anh em nó vướng cái gì mà chủ yếu là về thủ tục thôi Thì mình xử lý thật nhanh cho nó
13: Cũng theo các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Việc có được vaccine Covid-19 để tiêm rộng rãi cho cộng đồng sớm nhất cũng phải cuối năm 2021 Ngay bây giờ và kể cả khi đã có vaccine Người dân vẫn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch mà Bộ Y tế đã để ra Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua.
2: 2.300 đại biểu sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Thi yêu nước toàn quốc lần thứ 10 trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 này. Phóng viên Minh Hường, thông tin chi tiết.
1: Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, tôn vinh các tập thể cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng, an ninh của đất nước, và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ba của đảng tổng số đại biểu về dự đại hội là hai ba trăm đại biểu gồm hai trăm tám mươi đại biểu khách mời và hai hai mươi đại biểu chính thức với một trăm ba mươi ba đoàn đại biểu đại biểu cao tuổi nhất là mẹ việt nam anh hùng ngô thị Quýt thành phố hồ chí minh năm nay chín mươi năm tuổi đại biểu nhỏ tuổi nhất là em phan nguyễn thái bảo 10 tuổi học sinh lớp bốn a trường tiểu học bình phong huyện châu thành tỉnh tây ninh Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 cho biết:
6: Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này không chỉ là 5 năm mà chúng ta đánh giá gắn liền với 35 năm đổi mới. Chủ đề của đại hội đó là đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước hết là phải cố kết cộng đồng của toàn dân tộc. Một cây thì làm chẳng nên non mà ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thứ hai nữa là phải sáng tạo, tư duy sáng tạo, phương pháp sáng tạo, cách làm sáng tạo thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Thế nhưng để làm gì? Thi đua để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thế nào mà đất nước chúng ta phát triển, ai cũng có cơ quan náo mặt, ai cũng được học hành như ý nguyện của bác Hồ, rồi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
1: kính thực chào mừng đại hội các đơn vị tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề thi đua là yêu nước. Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày mùng 9 tháng 2 tại cung thể thao điện kinh Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đài truyền hình Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 2.300 đại biểu về dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này là những bông hoa rực rỡ nhất trong vườn hoa người tốt việc tốt của cả nước. Và trong chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Phạm Hải gặp một trong số những điển hình tiên tiến ấy. Đó là bác sĩ Lê Ngọc Lâm, trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, người đã chế tạo thành công robot vận chuyển phục vụ bệnh nhân mắc COVID-19, giúp hạn chế tiếp xúc và giảm áp lực cho đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu. Câu chuyện của bác sĩ Lâm một lần nữa cho thấy tinh thần sáng tạo và nghị lực vô cùng mạnh mẽ của những con tim khối óc Việt Nam, càng trong gian nguy thì càng vươn lên tỏa sáng và đóng góp vì cộng đồng.
15: Bác sĩ Lê Ngọc Lâm nhớ lại, vào những ngày cuối tháng 3 năm 2020, Bệnh viện đã tiếp nhận 4 ca nhiễm COVID-19 vào điều trị. Thâu hiểu sự vất vả của các đồng nghiệp nơi tuyến đầu phòng chống dịch, tùy ẩn nguy cơ nhiễm bệnh khi hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp để điều trị chăm sóc phục vụ bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện. Bác sĩ Lâm có ý tưởng tạo ra một robot để thay thế công việc hàng ngày mà đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện. Sau 2 ngày một đêm, robot vận chuyển phục vụ cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã hoàn thành trong niềm vui của bản thân và sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Thiết kế robot khá đơn giản, gồm 4 bánh xe, camera, khay đựng đồ và bộ điều khiển. Nặng khoảng 4,5 kg nhưng có khả năng vận chuyển khoảng 20 kg thuốc và vật dụng thiết yếu đến từng phòng bệnh. Khi đến trước cửa phòng, robot phát ra nhạc hiệu thông báo để nhận đồ. Quy trình để vận hành robot do một y bác sĩ điều khiển từ xa thông qua ứng dụng tương thích trên điện thoại di động. Robot sử dụng pin và khi sạc đầy hoạt động được 5-6 tiếng đồng hồ. Đặc biệt khi thiết kế robot chịu được phun xịt khử trùng, không ảnh hưởng đến các bo mạch. Và điều quan trọng là robot có xoay chuyển linh hoạt, có thể dùng ở những nơi có địa hình chật, hẹp và chi phí để hoàn thiện robot hơn 2 triệu đồng số tiền này đều cho bác sĩ Lâm tự bỏ tiền ra.
0: quan trọng nhất cái thời điểm này tức là cái tính cấp bách về thời gian, tức là các đồng nghiệp mình đang ở tuyến đầu, đang phải đối đầu với những cái nguy hiểm khó khăn để tiếp xúc với bệnh nhân covid 19, thì bằng mọi giá mình làm sao để làm được cái sản phẩm xe Uber này trong thời gian ngắn nhất.
15: Sáng chế robot của bác sĩ Lâm đang được ứng dụng trong điều trị tại khu cách ly y tế của bệnh viện. Robot không chỉ mang thực phẩm, thuốc và vật dụng cần thiết cho người bệnh, mà giúp đội ngũ y bác sĩ giảm được áp lực khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Điều dưỡng Lê Minh Trí chia sẻ.
4: Con robot này thì phải nói là rất tiện lợi, rất hữu ích, hạn chế được cái thời gian tiếp xúc cho bệnh nhân, giảm được cái khả năng lây nhiễm trực tiếp, tạo một cái sự vui nhộn trong cái sự chăm sóc. Xe đó đi tới đâu á, bấm chuông
6: pin, 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 mất bệnh nhân vui lắm. Và một cái điều đặc biệt nữa mà làm cho anh em tập trung
4: tất cả vào chuyên môn cho công tác tốt hơn
15: tận tụy, nhiệt huyết với công việc, chia sẻ những khó khăn vất vả với đồng nghiệp. Bác sĩ Lê Ngọc Lâm vinh dự là một trong những đại biểu ưu tú của tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức tại Hà Nội. Đây là niềm vinh dự đối với bác sĩ trẻ có những sáng kiến trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua tại Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc Đồng Tháp.
2: Hôm nay, ông Trần Thành Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn đã đến thăm, tặng 100 suất
12: quà mỗi suất trị giá hơn 2 triệu đồng, 5 căn nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại nặng ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đoàn đã trao tặng 3 căn nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng cho 3 hộ dân nhà bị sập hoàn toàn do mưa bão thăm và tặng quà cho 100 hộ dân bị ngập lụt khó khăn của xã Lộc Thủy mỗi suất hơn 2 triệu đồng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã trao tặng 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình mỗi tỉnh 5 tỷ tỉ đồng để
2: khắc phục hậu quả mưa bão liên quan đến vụ sạt lở hơn năm 000 mét khối đất đá ở hạ lưu thủy điện Hương Điền cách đây gần một tuần, hôm nay sở công thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức quan chắc theo dõi diễn biến, đánh giá mức độ an toàn điểm sạt lở. Ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
6: hiện nay người tình trạng sạt lở ở bờ trái của Hà Lưu thì điện hương điền thì cũng khá là nguy hiểm. Tuy nhiên là ảnh hưởng ngay đến an toàn của công trình là chưa có. Chúng tôi cũng dự kiến là đến hè của năm 2021 thì sẽ tiến hành giá cổ về khu vực này để bảo đảm bền vững lâu dài. Bởi vì nó đang còn cách xa, mà chân mỏng. Trước đây thi công là trên cái nền là gốc. Tuy nhiên là nếu không khắc phục thì mùa mưa bão sang năm sạt lở tiếp thì sẽ gây ảnh hưởng và nguy hiểm.
2: Trong khi đó hôm nay huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở đường đưa xe cơ giới và tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở núi vùi lấp tại xã Phước Lộc. Gần 40 ngày sau các vụ sạt lở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đến nay vẫn
12: còn 17 người đang mất tích. Đối với vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, còn 13 người còn mất tích. Thời gian qua lực lượng vũ trang cùng người dân đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, xong vẫn chưa tìm thấy tại xã Phước Lộc huyện Phước Sơn hiện còn 4 người mất tích do hai vụ sạt lở núi. Sau khi tuyến đường từ xã Phước Thành đi Phước Lộc được thông tuyến tạm thời, huyện Phước Sơn tiếp tục dùng xe cơ giới mở đường vào thôn 6 xã Phước Lộc để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Song do đường và khu vực này bị sạt lở quá lớn, hệ thống cầu cống hư hỏng nặng, thời tiết liên tục có mưa nên việc thông tuyến sẽ chậm tiến độ. Ông Nguyễn Quảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam cho hay
16: còn vài ngày nữa là mua tới thôn xá, buốt lọc là đi đưa xe cơ giới vui thì tao là cái tốc lên lượng đất đó nó tầng sọt tầng lớn nó sao đó. những cái vùng mà nó nó, nó sọt mặn mặn thì nó tìm chủ công ấy rồi bây giờ còn những cái khu vực mà nó cần phải xe cơ giới vô thì mở đường vô thôi ổng
6: định mùa này bắt nó đưa xe dọn cái đường nó để đưa xe cơ giới vô vui tìm kiến tiếp
2: tiếp theo là một số thông tin thời tiết
0: thưa quý vị và các bạn cơ bản thời tiết các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó có khu vực thủ đô hà nội đêm nay và ngày mai trời tạnh giáo các tỉnh phía tây bắc bộ nam bộ và tây nguyên mưa chỉ diễn ra vào chiều tối và đêm ngày mai trời nắng còn tại các tỉnh trung bộ ngày hôm nay đã có mưa rào rải rác dự báo đêm nay và ngày mai vẫn tiếp tục có mưa rào tuy nhiên mưa chỉ diễn ra rải rác đáng chú ý theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở bắc bộ nói chung trong đó có khu vực thủ đô hà nội nói riêng và bắc trung bộ đêm nay trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11 đến 14 độ vùng núi từ 7 đến 10 độ vùng núi cao có nơi dưới 5 độ riêng các tỉnh phía tây bắc bộ đêm nay còn có mưa vài nơi Cảnh báo trong các ngày, ngày mai, ngày 5 tháng 12 và ngày 6 tháng 12 ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Bà con và các bạn cần có biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe cây trồng và vật nuôi.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự của Đài Thế Nói Việt Nam. Hôm nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện tới Ngài Tổng thống nước Cộng hòa Đông Uruguay, Luis Lacazepo, chia buồn về việc cựu Tổng thống Tabaré Vázquez qua đời vào ngày hôm qua. Vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela thông báo sơ bộ kết quả bầu cử quốc hội diễn ra trước đó một ngày, với khối yêu nước vĩ đại, liên minh các đảng cánh tả do đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền đứng đầu đã giành được đa số ghế tại quốc hội khóa mới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Venezuela, bà Indira Alfonso cho biết, có khoảng 5,2 triệu cử tri nước này đã đi bỏ phiếu, tương đương 31% tổng số cử tri đủ tư cách bầu cử. Trong đó, khối yêu nước vĩ đại nhận được hơn 3,5 triệu phiếu bầu, tương đương với 67,6%, và Liên minh đối lập chỉ nhận được 944.665 phiếu. Kết quả này sẽ không thể thay đổi vì hơn 82% số phiếu bầu đã được kiểm. Phát biểu ngay khi kết quả được công bố, Tổng thống Venezuela Maduro đã gọi đây là một thắng lợi to lớn chúng tôi đã tuân thủ hiến pháp sau 5 năm chúng tôi có được một quốc hội mới nhờ kết quả của một cuộc bỏ phiếu phổ thông mọi người đã bầu ra các nhà lập pháp mới của họ và chúng tôi đã có một chiến thắng bầu cử vĩ đại chúng tôi ở đây được công nhận bằng những lá phiếu bầu bằng tình yêu của người dân chúng ta sẽ tiến lên phía trước và tôi đang ở dinh tổng thống lãnh đạo trước đó tổng thống Maduro với giới chức nước này cũng kỳ vọng cuộc bầu cử quốc hội lần này có thể mở ra một hướng đi mới thúc đẩy đối thoại giữa chính phủ và các đảng phái qua đó đưa đất nước từng bước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài trong những năm gần đây ông kêu gọi phe đối lập Venezuela từ bỏ con đường chủ nghĩa cực đoan với sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước phương Tây quay trở lại tiến trình đối thoại quốc gia đồng thời khẳng định sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo nếu ông thất bại trong cuộc bầu cử lần này tuy nhiên ngay và trước sau cuộc bầu cử lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido vẫn coi đó là cuộc bầu cử gian lận. Đây không phải là một cuộc bầu cử, đó là một trò gian lận. Venezuela muốn có một cuộc bầu cử, một cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do. Theo giới phân tích, cuộc bầu cử lần này là một thách thức vô cùng to lớn đối với tiến trình cách mạng Bolívar do cố tổng thống Hugo Chávez xây dựng và vun đáp. Tuy nhiên, với chiến thắng quan trọng này, khối yêu nước vĩ đại, liên minh các đảng cánh tả do đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền. Sắc kiểm soát quốc hội khóa mới, dù phe đối lập muốn hay không.
2: Liên quan đến thỏa thuận thương mại hậu Brexit, Liên minh châu Âu và Anh đã đạt được đột phá về một thỏa thuận vốn còn nhiều vướng mắc. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
17: Đột phá đạt được tại Bruxelles sau khi hai phía Liên minh châu Âu và Anh thống nhất được thỏa thuận về việc phía Anh cho phép các ngư dân châu Âu được đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Anh. Đổi lại, phía châu Âu chấp nhận rằng đặc quyền này sẽ chỉ có dài trong từ 5 đến 7 năm. Trước khi hai bên đạt được một thỏa thuận mới mà nhiều khả năng sẽ là chấm dứt hoặc hạn chế tối đa việc ngư dân các nước châu Âu được đánh bắt trong vùng biển của Anh, hai bên dự kiến sẽ thống nhất các chi tiết của thỏa thuận này trong ngày hôm nay. Việc đạt được thỏa thuận trong lĩnh vực nghề cá được xem là một đột phá lớn bởi đây là một trong ba bất đồng lớn nhất giữa Liên minh châu Âu và Anh suốt 9 tháng qua. Một số nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, trong những ngày qua đã công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu phủ quyết bất kỳ thỏa thuận hậu Brexit nào nếu quyền lợi của các ngư dân châu Âu bị đe dọa. Hiện tại, các nhà đàm phán Liên minh Châu và Anh đã bước sang đàm phán bất đồng lớn thứ hai liên quan đến việc đảm bảo các điều kiện cạnh tranh thương mại công bằng giữa hai bên. Theo dự kiến, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban Châu bà Ursula von der Leyen sẽ lại tiếp tục có cuộc điện đàm để thống nhất các bước đi tiếp theo. Hai bên đều cho biết các đàm phán đã đi vào những giờ phút cuối cùng và chậm nhất phải hoàn thành trong hai ngày tới để các lãnh đạo Liên minh Châu kịp xem xét và đưa ra quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 12 tới.
2: Tiếp theo, thâm quyến thì Trung Quốc sẽ phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 3 triệu đô la Mỹ tiền điện tử, cho người dân của thành phố Tô Châu nhân dịp lễ mua sắm 12 tháng 12. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
18: Việc thí điểm ứng dụng tiền điện tử vào sinh hoạt thường nhật đang được đẩy nhanh tại Trung Quốc. Theo thông báo của chính quyền thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông nước này, trong ngày lễ mua sắm 12 tháng 12 năm nay, 20 triệu nhân dân tệ, tức gần 3 triệu đô la Mỹ lì xì tiêu dùng sẽ được phát miễn phí cho người dân thông qua hình thức quay số ngẫu nhiên. Theo chương trình tặng tiền này, chính quyền Tô Châu và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc FBOC sẽ phát hành 10.000 bao lì xì tiền kỹ thuật số, mỗi bao trị giá 200 nhân dân tệ, tức khoảng 30 đô la Mỹ cho người dân. Các cư dân sẽ phải đáp ứng một trong những điều kiện như 3 năm trở lại đây phải có từ một khoản nộp phí bảo hiểm xã hội bình thường trở lên có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú tại Tô Châu. Số tiền điện tử này sẽ được sử dụng tại gần 10.000 điểm mua sắm, gồm các cửa hàng siêu thị, cơ sở ăn uống, điểm bán đồ dùng hàng ngày hoặc cung cấp dịch vụ đời sống. Ngoài ra, theo thông báo của công ty thương mại điện tử jd.com, nền tảng trực tuyến của công ty này cũng tham gia thử nghiệm giao dịch online bằng tiền điện tử. Đây là nền tảng trực tuyến đầu tiên của Trung Quốc chấp nhận tiền kỹ thuật số. Mặc dù không phải là không có những rủi ro trong quá trình vận hành, như gây rối loạn hệ thống nếu thanh toán bị nghẽn, nhưng những thách thức này lại được đánh giá là cơ hội để ngành công nghệ cao của Trung Quốc phát triển. Ông Dư Lăng Khúc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính và Ngành nghề hiện đại thuộc Viện Phát triển Trung Quốc cho rằng
4: Những rủi ro này lại tiêm ẩn cơ hội, buộc chúng ta phải phát
14: triển hơn nữa công nghệ 5G và điện toán đám mây, ứng dụng kinh tế số nhằm nâng cao năng lực các ngành nghề
11: truyền
2: thống.
18: Được biết, Tô Châu là một trong bốn địa phương được chọn thí điểm sử dụng tiền nhân dân tệ điện tử ở Trung Quốc, bên cạnh Thâm Quyến, Thành Đô và Khu Mới Hồng An. Sắp tới, đồng tiền này sẽ được thử nghiệm tại Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022.
2: Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, với tổng số ca mắc trên toàn cầu đã vượt hơn 67 triệu người. Các chuyên gia y tế Australia nhận định COVID-19 sẽ tồn tại ít nhất trong vài năm và con người có thể sẽ phải tiêm vaccine ngừa căn bệnh nguy hiểm này mỗi năm, tương tự như là tiêm vaccine cúm mùa. Tiếp theo là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho mùa giải mới, Hà Nội FC chuẩn bị chiêu mộ thêm một bom tấn trên hàng công, đó là tiền đạo Bruno Kunha của câu lộc bộng Viettel. Chân sút người Brazil thi đấu cho Viettel trong hai mùa giải 2019 và 2020, ghi 23 bàn thắng sau 33 lần ra sân. Mùa 2019, Bruno là đồng vua phá lưới V-League với PP Oma, dù chỉ thi đấu ở giai đoạn lượt về. Thỏa thuận giữa Bruno và Viettel kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Do đó, cầu thủ này sẽ tới Hà Nội FC vào đầu tháng 1 năm 2021. Đây là bổ sung rất chất lượng cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khi Bruno thi đấu rất ổn định ở V-League, khiếm khi gặp vấn đề với chấn thương và có thái độ thi đấu chuyên nghiệp. Như vậy, ba ngoại binh mùa giải 2021 của Hà Nội lần lượt là Moses Olea, Giovanni Magno và Bruno Cunha. Đội chủ sân hàng đẫy còn một suất ngoại binh châu Á nữa do thi đấu tại AFC CUP mùa tới.
15: Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi hấp dẫn, giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hà Nội Mới 2020 đã kết thúc tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Hà Nội.
16: Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2020 do Báo Hà Nội Mới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội phối hợp tổ chức. Năm nay, số đội đăng ký tham dự giải ở nhiều nội dung thi đấu đã vượt xa kỳ vọng của ban tổ chức, với 62 đơn vị, hơn 300 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, tăng hơn mùa giải năm 2019 là 5 đơn vị thi đấu ở 11 nội dung. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng ở 11 nội dung thi đấu, trong đó huy chương vàng đơn nam hạng A thuộc về tay vợt Trần Huy Bảo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhận xét về chất lượng chuyên môn của giải, Tổng trọng tài Tô Đức Hòa cho biết.
11: Tôi tham gia từ giải đầu tiên và đến bây giờ Mỗi năm thì là cái chất lượng của vận động viên, trình độ vận động viên càng ngày họ sẽ càng tăng hơn. Tức là trình độ họ sẽ, sẽ đánh hay hơn và đồng đều hơn do các cái giải trước và tính chất các cái trận thi đấu nó rất là căng thẳng. Đó, chứ nó không diễn ra nhanh chóng hoặc là tranh lệch. Giải này là cái chất lượng giải nó hơn, hơn rất nhiều so với cả những
16: cái giải phong trào khác. Phát biểu bế mạc, Tổng biên tập báo Hà Nội mới, trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Hoàng Long khẳng định. Sau 4 ngày thi đấu với chất lượng chuyên môn cao, nhiều cung bậc cảm xúc, giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2020 đã thực sự đáp ứng được nguyện vọng thi đấu, cọ sát của các vận động viên và nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ bóng bàn thủ đô. Ông Nguyễn Hoàng Long khẳng định. Sau 7 mùa giải, với giờ đến mùa giải thứ 8, thì có thể nói là ban tổ chức cũng có thêm nhiều kinh nghiệm, cũng vững vàng hơn. Các doanh nghiệp thì cũng đồng hành với chúng tôi thế thì chúng tôi cho rằng là cái sức ảnh hưởng của giải nó cũng ngày càng có cái, cái được có cái biểu đồ nó tăng dần lên kinh nghiệm của tổ chức của ban tổ chức ấy, rồi cái sự phối hợp với các cơ quan liên quan liên đoàn bóng bàn hà nội rồi với sở văn hóa thể thao hà nội thì nó cũng chặt chẽ hơn cái sự phối hợp nhịp nhàng thì không có lý gì chúng tôi dừng cái giải này lại cả mà chúng tôi sẽ tiếp tục là đưa nó vào trong cái hoạt động thường niên nhưng mà trong cái hoạt động thường niên đó, nếu điều kiện kinh tế phát triển cho phép ấy, thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thể mở thêm những loại hình thi đấu và cũng như có thể nghiên cứu để
10: điều chỉnh cơ cấu giải thưởng.
15: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc giải bi sắt Vô địch đồng đội quốc gia năm 2020, tham dự giải có hơn 130 vận động viên của 13 đơn vị trên toàn quốc tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội hai nam một nữ, đồng đội hai nữ một nam, kỹ thuật đồng đội nam, kỹ thuật đồng đội nữ, kỹ thuật đồng đội đôi nam nữ. Với thể thức thi đấu tính điểm xếp hạng, giải là dịp để ban tổ chức tuyển chọn các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế, đặc biệt là SEA 31 vào năm 2021.
16: Vòng loại giải vô địch boxing nam nữ toàn quốc 2020 đã kết thúc vào tối qua mùng 6 tháng 12 với các nội dung của Nam. Ở hạng cân 49 kg, tất hoàng thanh của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua Lê Chí Thanh của Đồng Nai. Ở hạng 56 kg, võ sĩ Nguyễn Văn Đương không tốn một chút sức lực nào để bước vào vòng trong khi mà đối thủ của anh là Đặng Tấn Đoàn đã bỏ cuộc. Trong khi đó, Nguyễn Văn Giới, Nguyễn Quốc Vĩ và Phạm Đức Đoàn là những gương mặt sẽ đi tiếp ở hạng cân 60 kg.
12: Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Đông Bắc Bộ ít mây đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam biển Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.